0: Utca Front. A Q építészeti műsora. rendhagyó program a mai. Három olyan nagy témával maradtunk, adósok, amelyek kitöltik az eheti műsorunkat. Úgyhogy kedvenc rovatainkkal majd a jövő héten fogunk visszatérni, de érteni fogják, ha elmondom a részleteket. Lezárunk egy vitát, most mégsem lesz ugyanis Gellért-hegyi sikló, majd később lesz, de nem tudjuk, hogy mikor, és azt sem tudjuk, hogy milyen. 16 év után itt tart a Főváros egyik turisztikai és építészeti programja. Génémet Erzsébet a való. Okok feltárásáért. Háromszoros építészeti Nivodi egy ipari épületnek. Ez a budapesti közművek zuglói hulladékégető és hulladék kazdálkodó telepének szakmai elismerése. De mi most nem csak ezért szeretjük, hanem azért, és ez az energiainséges és inflációs időben igen fontos, mert rekordmennyiséggel bővítették a hőtermelést, és ez jövőtélen például igen jól jön majd nekünk. Tringer ágostonnal a budapesti közművek PR és kommunikációs igazgatójával beszélgetek erről. No és ha látni akarnak építészeti csodát, menjenek Esztergomba, ahol a bazilika kupolájának felújítása zajlik 100 méteres magasságban. Hétvégén kis csoportokban önök is feljuthatnak, hogy megnézhessék, miként cserélik a szakemberek a kupola palástjának lemezeit, vagy hogyan állványozták fel a belső teret egy 80 tonnás önhordó szerkezettel. Németh Tamás vezető tervező avat majd be a részletekbe. Magas lesen Multheti hírünk volt, nem csak nekünk, hanem a sajtó híre, hogy egyelőre nem lesz Gellért-Hegyi sikló. Mi ugyanazt meg először két héttel egy optimista beszámolót tartottunk arról, hogy a tervek készen vannak, és már csak azon múlik, hogy mikor kezdik el az építkezést, hogy a a citadelláig egy formás kis siklóval lehessen feljutni, aminek a célja azon kívül, hogy ez egy attraktív beruházása lenne a fővárosnak az, hogy megszűnjön az az áldatlan állapot, hogy fent a citadellán egymást váltják a turista buszok, iszonyatos tömegben jönnek fel nyaranta emberek, és hát ezek a buszok rontják a levegőt, forgalmat, a közlekedést, és ezt kiválthatta volna ez a dolog, de valami történt. Nagyon gyorsan vázolom a hallgatóknak, hogy mi a felállás. Van egy cég, amelyben egy magánberuházó társaság, illetve a fővárosa, a BKK, Budapesti közlekedési központon keresztül tulajdonosok, a fővárosnak ebben 25%-os tulajdona van. Kicsit hosszú a történet, nem fogom feleleveníteni, de hát 16 éve zajlik ennek az elképzelésnek a terv szerinti megvalósítása, különböző tervek voltak, és egy váratlan fordulattal, amikor éppen az a hír jött elő, hogy a sikló engedélyeztetési eljáráson túl van, tulajdonképpen mihány papírforma után lehetne építeni, február 27-én a fővarosi közgyűlés leszavazta a tervet, és azt mondta, hogy ez így nem építhető meg, Az Indok váratlanul a főváros úgy látta, hogy ezek a tervek számokra ismeretlenek, új elemeket tartalmaznak, amelyek különböző veszélyforrásokat is előidéznek, Múlt héten Balton Imre, a Gerely Csikló KFT-nek az ügyvezetője elmondta, hogy őket ez meglepte. És akkor természetesen úgy korrekt, hogyha a főváros a most ö, válaszolhat, mégpedig úgy, hogy én évért Erzsébet itt van stúdióba. Jó napot kívánok köszönöm, hogy eljött.
1: Jó napot kívánok én is!
0: Bár a névszavában olvashattunk egy évrendszert, ami a fővárosnak a pontjait tartalmazza, hogy mi mindent kifogásolt. Generális kérdéssel indítanám, ha megengedi, hogy lehet az egy 16 éves együttműködés után, amikor már van egy kormányzati engedély is van az sikló megépítésén, azt mondja a tulajdonos főváros, hogy de hát ő nem is ismeri ezeket a terveket.
1: Hát a bevezetőjére hadd az elején. Azt mondta, hogy egy optimista beszámolót tartott itt a Klubrádióban, és én ezt csak tovább szeretném erősíteni. Én is optimista vagyok, lesz Gellért-Hegyisikló, kell gellért pontosan azon okok alapján, amit elmondott. Egyrészt szeretnénk egy olyan közlekedési lehetőséget a gellért ami azt hiszem, hogy nagyon régóta már vágya a budapestieknek, illetve a másik nagyon fontos cél az az, hogy ezeket a turista buszokat nagyon sokat, tehát itt. Több száz buszról beszélünk. Bizony, egymás egy után sorjáznak nyaralni. Ezeket a buszokat szeretnénk kitiltani, viszont ha már van egy ilyen látványossága és adottsága a fővárosnak, hogy a Gellérthegyről gyönyörű panoráma nyílik, akkor ezt nem szabad egyszerűen hagyni, hogy ezt ne lehessen látogatni, És hát arra is gondolnunk kell, hogy nem mindenki van olyan fizikai állapotban, hogy fölsétáljon a Gellérthegyre. Tehát ezért ez egy nagyon régi terve a városnak. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annak idején is fővárosi képviselő volt amikor ez az egész gondolat megszületett, és elindult ez a beruházás. És most az utóbbi időben, az utóbbi idő alatt egyértelműen a Fidesz kormányzást, Orbán kormányzást kell, hogy mondjam, Gellert kapott ez a beruházás. De miért? E, azt nagyon sajnálom, hogyha a Sikló KFT-nek a vezetője nem tudja ezeket a lépéseket, szerintem tudni. Melyek? Milyen
0: lépések Bocsak. Azokat
1: a lépéseket, hogy van arról egy kormánydöntés, kormányhatározat, hogy közberuházásként fog a Sikló beruházás ez megvalósulni. Mikor ez valamikor olyan, hát olyan másfél éve, körülbelül Igen. két éve, és van arról fővárosi közfejlesztések tanácsának egy döntése, Ezt ezután született ez a kormányhatározat, hogy ezt közösen, közberuházásban fogja a főváros megépíteni. Közben, bocsánat,
0: bocsánat ez, ez ha így van, akkor hogy lehet, hogy a tulajdonos társuk erről nem tudott?
1: Mert ez, ha így van,
0: akkor nyilván át kellett volna gondolniuk az, az együttműködésről, hogy akkor most ilyen körülmények között hogy lehet megcsinálni, de erre nem került sor.
1: Néze, én nem akarom minősíteni Valton Imrének az itteni nyilatkozatát interjúját. Én amiket mondok, ezek tények, ezek ellenőrizhető de de, tények. Azt
0: én, azt nem, de, de nem tudott róla. A tulajdonos Szerintem, társuk.
1: szerintem tulajdonos, ne, tulajdonos társként neki erről tudnia kellett. Tehát ez egy ismert tény volt. Ha mással nem gondolunk, akkor a sajtóban ez megjelent. A főváros új vezetésének 2019 óta, mint végig az, az álláspontja, és most is az, hogy közberuházásból épüljön meg. Egyértelműen mi szeretnénk üzemeltetni ezt a siklót, illetve azok az engedélyes tervek, amik még a régi, az előző városvezetés alatt születtek, ezek a mi jogértelmezésünk szerint.
0: Jó, most akkor itt egy pillanatban meg kell állnunk, mert ö, én mondom az érveket, amik elhangzottak a tulajdonostárs részéről. Hogy lehet az, hogy 2020. július közepén a főváros főépítésze, az elsőkerülti főépítész, Bardóczi Sándor és rengeteg szakember el, megismerte ezt a most egyébként visszavont, ö, teljesen részletes tervet, semmilyen kifogás nem merült fel ezzel kapcsolatban, tehát ők a kivitelezésen kezdtek gondolkodni, hiszen 2020 óta nem hallották ezeket a kifogásokat, amiket most felsorolnak.
1: Az egy másik, Ezek nem voltak? Az egy másik terv volt, az én legjobb tudomásom szerint, amire most a kormányhivatal engedélyt adott, ez nem ugyanaz az elképzelés, nem ugyanaz a terv.
2: De most erről
1: egy a nagyobb... tervről
0: önök, a, önök azért tudhattak, mert a módosítást azt az első kerület kérte. Tehát A azt mondta, az egyébként 2020. júliusában megismert terve, hogy ők nem szeretnék, hogy a buszok például, ha már nem a Gelyethegyen, akkor ne a rázföldön parkolján, ott tessék a buszokat kivinni, mert igaza van az első kerületnek, akkor csak áthelyeztük a környezetszennyezést. És még egy-két kifogás volt. Azt mondja volt a nimre, hogy ő a az ott feltett elsőkerületi módosításokat végrehajtották a terven, és ezt megismerte a főváros.
1: Az a kérdésem, hogy ne csúszkáljunk a dolgokba. Tehát ez, amit most elmondott, ez teljesen rendben van. Tényleg ne ott parkoljanak a buszok, mert abból a szempontból szinte mindegy is. parkolnak, vagy pedig lent parkolna. Igen, igen. Amit mi most nehezményezünk ezekben, a tervekben, az az a nagy kilátószerű építmény, amiről szó nem volt. Azok a fakivágások és környezetvédelmi károsítások, amikről, amikor esetleg azt Sándor erre azt mondta, erre a terve, hogy ez jó, ezek még abban a tervekben nem voltak meg. Tehát én azt hiszem, hogy itt a Sikló KFT vezetője egy picit csúszkál a tények között. Egy biztos, és a fővárosi közgyűlés olyan indokkal mondta föl ennek a földhasználatni megállapodásnak a jogosságát, amiben az van, hogy 13 ér- az eredeti szerződésbe, amit persze többször módosítottunk közösen, azokban ö, vállaldolgok nem történtek meg. Ami a számunkra meg inkább ebből a tervből derült ki, hogy itt részletes környezet tanulmány nem készült, nem nézték meg azokat a hidrogeológiai szempontokat, ami nekünk nagyon fontos, hiszen a Gellért-hegy mellett három olyan fürdő van történelmi fürdő, rácsfürdő, Rudas és a Gellért fürdő, ami veszélybe kerül, hogyha így épülne meg a sors. Miért kerülne veszélybe? Azért, mert sérti azokat a hidrogeológiai elhelyezkedéseket és azokat a vízbázisokat, ami megnéztünk. Ezt a meg? Na, ez a problémánk, hogy ezt senki nem vizsgálta De meg. De
0: bocsánat, a termhez csatolva egy nagyon részletes hidrogeológiai szakvéleményünk van. Nincs, ha ami...
1: megnézi a közgyűlési előterjesztést, illetve a gyógyfürdőnk, a mi gyógyfürdőnk, akinek ez a feladata, ez a szakmája, megnézték ezeket és van egy olyan hidrogeológiai vélemény a mi kezünkben, a mi gyógyfürdőnk által, ami nem csak a fürdőket üzemelteti, hanem ezekért a vízbázisokért is felelős, ami alapján, ha a mostani tervek szerint épülne meg, bizony beszélbe a, kerülne a Gellért, Húdás Ami a, a tervekben
0: szereplő, hozzácsatolt hidrogeológiai vélemény, az önök szerint nem jó?
1: A mi szakértőink szerint ez nem elégséges, nem volt teljes mértékű ez a környezetvédelmi hatás Ez mo-
0: miért most derült ki
1: Nézze, mi hmm. ezeket a terveket, amik végül is sunyiban, és ezt a szót kell, hogy használjam, engedélyt kaptak a kormányhivataltól, mi ezeket a végleges terveket nem láttuk. De mi ott tartottuk, ezt ne de, kérdezze, ezt nem tőlem De, kérdezze, de, de meg a kormányhivatal, de, de, a, a, kormányhivatal, de. A, kormányhivatal de. a kormányhivatal minket nem értesített ennek az engedélyeztetésnek a során. Úgy
0: adták be az engedélyi kérelmet, hogy a tulajdonos nem tud róla?
1: Ezek szerint, igen, tehát valami. lehet. Várjon, várjon, hát valamire aláíró. volt felhatalmazásuk, de mi ezeket a végleges engedélyes terveket mi nem láttuk, mi a sajtóból értesültünk arról, hogy pontosan mekkora a környezetkárosítással, pontosan mi és hogyan épül meg a kormányhivatal. Azt személy. leszek
0: nekem megmondani, hogyha a főváros tulajdonos egy cégben, is, itt zajlik egy közös munka, hogy lehet, hogy a tulajdonosok közül az egyik nem tud semmiről?
1: nézze, itt mi egy kisebbségi tulajdonosok vagyunk, ugye 25%-os részesedésünk van, ez egy csomó mindenre nem jogosít fel minket. Na ebben a cégben, befejezem a mondatot. Azt, hogy ebben a cégben, hogyan is miként zajlik a tulajdonostársak között az egyeztetést, erről nekem eddig nem volt tudomásom, hogy ez nem megfelelően zajlik. Most már tudom, hogy nem megfelelően zajlik.
0: A kormányhivatal nyilván nem ad ki egy hogy hogyha tulajdonosok nem jegyzik.
1: Szerintem. Tehát a
0: BKK, mint a főváros képviselői ebben a Szerintem
1: láttunk már olyan helyzeteket az elmúlt 12 év Orbáni kormányzás alatt, hogy egyszerűen csak rámutattak ebben a városban valamire, és azt mondták, hogy ide ezt építjük, ez azt van. építjük, akkor azt gondolom, hogy itt is most ezt ez történt. Azt gondolja, hogy ez is egy Tehát ilyen Mivel kormányi kormány döntés van arról, hogy ez közberuházásként fog megvalósulni, mi ennek jelen pillanatban nem látjuk a nyomát.
0: Na de hogyha ez egy jó másfél két éves döntés azt mondja, ugye, hogy közberuházásként kell. Ö,
1: így van, így van.
0: Akkor miért vártak idáig?
1: Mert eddig nem volt ennek a beruházásnak engedélye. Ezt az engedélyt... akkor Gyakorábénak volt? Uh, igen, az, de mag, az, a, mag, az egy másik ter volt. Az egy a... másik elképzelés Tudom, de volt. Ez van kivitelezési terve egy, az is. Az egy másik elképzelés volt. Ugye mi nagyon régóta vitatjuk azt, hogy az az engedély meddig volt érvényes. Uh, itt különböző olyan jogi kérdések is vannak, ettől lecsupaszítva, csak szerintem a hallgatókat inkább az érdekli, hogy épül-e oda sikló, mikor épül oda sikló. milyen lesz, meg mennyiért meg tehát fogja üzemeltetni? Így van. Tehát én nem is a jogi dolgokat szeretném őket terhelni, hanem én azt szeretném, itt mindenki megnyugtatására közölni, hogy lesz sikló a főváros számára, az a fontos, hogy közberuházásként a BKV főváros üzemeltesse ezt a siklót, hiszen a másikat, a budavári siklót is a BKV üzemelteti, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nyereséges dolog, és ha egy magánbefektetőnek ezt megéri megépíteni, megüzemeltetni, akkor azt gondolom, hogy ugyanúgy a városnak is megérheti tulajdonk- megépíteni és üzemeltetni.
0: Akkor, amit most mondok, az igaz érve a fővárosnak az, hogy más konstrukcióban szeret. Üzemeltetni, nem úgy, ahogy ezzel a mostani konstrukcióban a magánbefektetővel közösen lett volna, egyedül szeretné megépíteni, közben és hát nyilván közbenülestként, az azt közben én, hát, is szeretné másként, és, és akkor milyen forrásban?
1: Nézze, ezek kidolgozás alatt vannak. Itt nagyon, ugye ez egy nagyon régóta húzódó jogi kérdés és jogi probléma, maga ennek a cégnek a léte, maga ennek az egész beruházásnak a léte. Ezeket meg kell nézni. Ameddig mi el tudtunk jutni, az az, hogy a kormányjában van egy megállapodásunk, hogy ez közberuházásban és közüzemeltetésben fog megvalósulni, és így fogja szolgálni a meg a turistákat. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez az új engedélyezési eljárás, ez az új engedélyes terv ez nem szolgálja a város. Céljait.
0: Értem. A kár, hogy ez most inderül ki, mert jó, másfél két évvel később kezdik el az új tervezést, hiszen, hogyha a kormány rendelet amely közberuházásként határozza meg ezt, Megszületésekor már ezt átgondolják, akkor már lehet, hogy már lehetne építkezni.
1: Én azt gondolom, hogy ez át volt gondolva. Ennek a beruházásnak ugyanaz a sorsa, mint minden más egyéb főváros által, az új vezetés által eltervezett, elhatározott beruházásnak. Egészen egyszerűen semmilyen formában nem járul hozzá a kormány, hogy az új város vezetés, vagyis a budapestiek tervei alapján épüljön tovább ez a város. Van erre néhány nagyon-nagyon rossz példa. Nézzük meg ugye az atletikai VB kapcsán, hogy milyen helyzet alakult. Ki, de akár a legutolsót is mondhatom, annélkül terveznek vízes világbajnokságot idén július vagy június végén, hogy erről a főváros vezetésével egyáltalán bármilyen szót váltottak volna.
0: Ebben, Én azt gondolom... Ön, bocsánat, az, de akkor inkluzíve azt mondja, hogy ebben a mostani vitában, ami ezzel a sikló megépítéssel kapcsolatos, akkor itt a kormány lába van szintén?
1: E, nagyon nehéz lenne azt elfelejteni, hogy az a kormány hivatal adta ki az engedélyt, amelyeket ugye a magyar kormány e, Felügyel, és hát ennek a kormányhivatalnak ugyan most fizetés nélküli szabadságon az a Sára botont a vezetője, aki egyébként a 8. kerület, 9. kerületbe országülési képviselőként indul. Ki fogja kijönni az engedélyt, ha
0: önök újra tervezik.
1: Hát nem tartunk még itt, most jelen pillanatban ugye ezt a szerződést, ezt a megállapodást mondtuk fel. Én abba bízom, hogy van egy kormányváltás, és egy kormányváltás után teljesen normális mederben a budapestieket megkérdezve, az érintett önkormányzatokat, első kerületet, illetve a fővárosi önkormányzatot megkérdezve, a város érdekeinek megfelelően fog ez a sikló megépülni.
0: Ha azzal szemben, amit mondj én, Zsibet, hogy lesz kormányváltás. És ha nem lesz, akkor ugyanez a kormány, ugyanez a hivatal mit fog csinálni ezzel az engedélye? E... Illetve az új tervek engedélyével. Tehát ez most egy háború. Mi
1: ezeket Most Mi ezeket a terveket nyilván megkifogásoltuk, és az összes rendelkezésünk ráról jogi lehetőséggel szeretnénk azt betartatni, hogy olyan sikló épüljön el, épüljön idáig elért egy oldalába, ami a város érdekeit, illetve az itt lakók érdekeit nem szolgálja. Nem félt, hogy
0: az adok végül is nem épül meg.
1: E, nem, én azt gondolom, hogy a főpolgármester úr is, meg a városvezetés is Szánt abba, hiszen azért ez nem egy új keletű történet. A 16 tervezik. De igen. Ez, én régebbi emlékeim is vannak arra, Aha. hogy ez elég régóta már több évtizede, ez egy nagyon adekvát, megfelelő dolog, hogy a Gellért helyre is fel lehessen menni valamilyen közlekedési eszközzel. És ugye az, ahogy mondtam már, hogy a Budavári Sikló nagyon népszerű, nagyon szeretik az emberek, én azt gondolom, hogy ez ugyanilyen lenne, csak ezzel együtt nem kellene tönkretenni a környezetet, nem kellene nagyon sok fát kivágni, és semmi szükség arra, hogy a gellért egy sziluettjét megbontó olyan kilátó kerüljön oda építésre, ami egészen egyszerűen nincsen rá szükség.
0: Pátszottan mm. ah, csak azt mondom, hogy én a magam részéről azt hogy ez ennyire elhúzódott, mert ezek a kifogások a korábban manifesztálódnak, akkor talán már túljutottak volna ezeken e, a engedélyeztetési... sok
1: Voltak tárgyalások, amin a fővárosi önkormányzat, azok, akik a mi részünkről tárgyaltak a beruházóval, végig ugyanezt képviseltük 2019 az önkormányzati választás óta.
0: Hát az a bizonyos egyeztetés, ami 2020. júniusában volt, ott ezek a kifogások egyébként nem merültek föl, legalábbis egy jegyzőkönyv ezt nem mutatja.
1: E, még egyszer mondom, azok nem ezek a tervek voltak, amit most a hivatal engedélyezett. Azok egy sokkal szűkítettebb verziót tartalmaztak, ez a bizonyos kilátó része ez nem. Így épült volna, mert nem kellett volna ennyi fát kivágni, nem került volna a sikló alsó állomása néhány méterre. Akkor mi nem azt, hogy ezt a régi tervet
0: valós. Ö,
1: mert nem t- volt arról tudomásunk hogy a beruházó és a kormányhivatal közösen együtt azon dolgoznak hogy a fővárost megkerülve első kerületet megkerülve hip hop még a választások előtt gyorsan meg. kiadják ezt okay, az engedélyt most
0: értettem meg de hát önök azt mondják hogy a beruházó az önök tulajdonostársra megkerülve önöket, a kormányhivatallal végül is félig, medit titokban készítettek egy új tervet, és ezzel önök most szembesültek. Oké, okay. sajnálom. Mond egy időpontot, hogy mikorra lehet számítani arra, hogy elkészül egy olyan terv, ami talán meg is valósul?
1: Hát azért nem szeretnék jósolni, mert Tudom. én viszonylag régóta művelem ezt a fővárosi politikusságot, illetve régóta politizálok a fővárosba, és azt gondolom, hogy ha egy olyan kormány lesz, amelyik együttműködve akar a fővárosi önkormányzattal bármit tenni, akkor ez jelentősen lerövidíti az időt. De én most hadd nem mondja a konkrét dátumot. Az biztos, hogy ez egy olyan kiemelt projektje a főpolgármester úrnak, illetve a városvezetésnek, amit mindenképpen is minél gyorsabban meg akarunk valósítani, hiszen végeket akarunk benne vetni annak az áldatlan állapotnak, hogy a a Citadellára a turistabuszok hada felmegy, ott parkol, és egészen egyszerűen élvezhetetlen onnét a kilátás és egyáltalán az egész Gellért hegyi. Számomra kanalán. az az elszomorító
0: ebben, és ebben úgy látom egyet fogunk érteni, ha nem lesz kormányváltás, akkor nem lesz sikló.
1: Én biztos vagyok benne, és nagyon bízom benne, hogy lesz kormányváltás, és abban is biztos vagyok, hogy lesz sikló.
0: Köszönöm szépen egy énémet Erzsébet helyettesnek. Szerintem még fogunk beszélni, csak belátnám azt az időt, amikor <laughs> erre újra sor kerülhet. Jó. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm
1: jó. én is, viszontlátásra.
0: Utcafront. Természeti kalandozás következik szerkesztővel Árva Brigitával. Én a víz környékére fogom hívni magukat, te pedig el... az eső erdőben. Eső erdőben? Igen.
2: Egy svéd millió most megvett 160 ezer hektár esőerdőt, hogy megakadályozza a fa kivágását. Hát ez ez nagyon nagyon követendő példa. Igen. Igen, ez a férfi nemzetközi sporteszközcsoport elnöke, emellett minisztériumban is dolgozott erdőpusztulással és környezetbarát energiával foglalkozó külön megbízottként. Uh-huh. Hát ez milyen, egy nagyon követendő példa. Milyen van, jó akciót oszom...
0: lehetne indítani, milliárdosok, milliomosok fogjatok össze, mindenki vegyen, mit tudom én, száz hektárnyi esőerdőt, egymás mellett itt telkekkel, és megakadályozandó, hogy kivágják. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugye Brazíliát most kárhoztatja mindenki, hogy neki állnak az esőerdőket kíván. Erre mindig azt mondják a brazilok, egyébként szó szerint Brazíl, született Brazíliától is ezt hallottam, hagyjatok minket békén. Az elmúlt évtizedekben minden ipari fejlődésben mind mindent elpusztítottatok. Most Brazília talpra akar állni, ez a mi egyik kincsünk, ez a mi dolgunk.
2: Hát nagyon-nagyon felemás.
0: Nagyon felemás, a igen. Helyzet. Az a, állatok okosabbak az embernél szerintem. Sokkal. Hát, Péter, itt vannak a hódok, Hát egyébként imádom a hódokat, ugyanis én helyről származom, aminek a nevében azért. <gül> Volt. De, mert ott a nagy-nagy kiterjedésű vízfelületeken, közvetlen a város falánál, ahol hatalmas, nagy árvízfalak vannak ma is, csak már víz nincs. Hát ott hódok éltek, rettenetes mennyiségben. Ma már egy darab sincs. Viszont egy ökológus, a Google Earthworm Surfert, és talált egy különleges építvényt, és rájött, hogy ez egy hódvár. 850 méter hosszú. <tudni> ez képítkezni. már túl szárnyai, az eddig ismert legnagyobbat, mert ismernek egy 650 méter körüli a montányai Three található hódvárat. Ez még annál is nagyobb, föl is kereste ez a kutató, és megnézte. Ugye a hódok a vízben csodálatos rókat építenek. Az a lényeg a hódvárnak, hogy a bejárat a víz alatt van, ettől tudja megvédeni magát és családját a ragadozóktól, és olyan ügyesen építi meg ezeket, hogy egy méter falú várat épít Nagyon Egyetlen üreg van belül a laknak, és szétverdi nem lehet. Arra Igen. is jó, hogy a hód ezzel megtanulta duzzasztani a vizet. Ugyanis farönkök gyűjt össze, csinál egy kis gátat, megduzzasztja a vizet, így a várának a bejárata garantáltan víz mindig alatt víz lesz. alatt van, nagyon Most okos. gondold végig, hogy Nagyon egy ezt milyen módon tanulta meg, tapasztalta ki, lényegében egy emberi Egy Hát tervezőmérnök.
2: Igen. Egy ért, tervező Igen. Csak ma olyan kevés van belőle. Nagyon. És úgy hallottam, hogy visszatelepítettek Magyarországra Így
0: van, ö, elég sokat, és szépen szaporodnak is. Utcafront Több dolog is aktuálisra teszi a következő beszélgetésünket. Egyrészt az infláció, másrészt az orosz-ukrán háború miatt bizonytalanná vált földgázpiac. Egyáltalán az energiagazdálkodással kapcsolatos összes probléma. És közben, míg ezek itt reálisan vesznek minket körül, van egy jó hír, hogy Budapesten a budapesti közművek, a távfűtési rendszerben egy nagyon komoly sikeres évet zártak, hát komoly eredményt értek el, megtakarításban pedig nem akármiről van szó, több tízezer lakásnak és intézménynek a táfűtéséről. Erről fogunk beszélgetni Tringer Ágostonnal, a Budapesti Közmeg PR és kommunikációs igazgatójával. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Persze, amit felsoroltam, és ha ezzel hozzáteszem, hogy önök elsősorban mivel érik el az eredmény, rögtön érthetővé válik, hiszen itten a budapesti hulladékégető műnek a közreműködésének köszönhetjük ezt a dolgot, hogy nem használunk földgázt egy számos több tízezer lakás és intézmény fűtésére, hanem azt a kommunális hulladékot, ami egyébként semmi másra nem lenne jó, és a kérdésem első arra vonatkozik, hogy mivel értékelt több szemetet termeltünk, és többet tudtak elégetni, vagy ez hogy érték
3: Valójában a konkrét eredmény, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy tavaly a 40 éves fennállása óta a legmagasabb értékű távfőtermelést ért el a budapesti hulladékhasznosító Ezt azzal értük el, hogy lényegében magával a budapesti közműveknek a létrejöttével, illetve az ebből fakadó hatékonyabb üzemszervezéssel a BKM alá tartozó egyes fontos területeknek a szorosabb vagy koordináltabb szakmai együttműködésével. Fontos itt megemlíteni, hogy egyrészt a BKM alá tartozik maga a létesítmény, mint a Budapesti hulladékgazdálkodásnak egy nagyon fontos eleme. Itt hasznosul energetikailag Budapesten megtermelt kommunális hulladéknak körülbelül a 60, közel 60 a uh-huh. Ez egyik funkció, viszont szintén a VKM alá tartozik, vagy VKM-es tartozik a budapesti távfőszolgáltatás, és ilyen értelemben a VKM saját maga ügyfele, hiszen a a létesítményben megtermelt főt, azt a főtázdiviziónk
0: értékesít. Igen, igen, igen. Pontosan hány lakást fűtenek?
3: Mintegy 240 ezer budapesti háztartás, budapesti lakás fűtését látjuk.
0: Hát akkor ez legalább 1 millió lakos, nem?
3: Lényegében igen, igen, uh-huh. igen, igen, igen. Gyakorlatilag Budapest valamennyi lakótelepi, Körzete, körzetében a, a főten végzi a távfűt, ezen kívül vannak ö, hagyományos társasházak is, és nem szabad elfeledkezni arról több ezer ö, intézményi, közületi, céges ügyférről többek között például a Mátyás templom, a Puskás stadion, nagyon sok olyan épület van, amit ami szintén mi látunk el távfűvel.
0: Bővíthető ez még egyébként?
3: Ö, abszolút bővíthető, és a terveink között is szerepel Ugye Budapestnek közismerten a, 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 a klímavédelmi elképzelései stratégiájába szorosan illeszkedik az a távfőfejlesztési program, amit a fő keresztül a DKM maga elé tűzött, nevezetesen, hogy, hogy zöldítse Budapest energetikáját. Ebben a távfőnek nagy szerepe van, hiszen például a belvárosi kerületekben jelenleg még viszonylag kisarányban reprezentált, a tárfőszolgáltatás azon dolgozunk, hogy ennek az arányon növekedje.
0: Most ezt képest ugye a központi hulladék hasznosító, tehát a hőerőmű az, annak az óriási kéményén, ami kijön. Az mi?
3: Ami a kéményen kijön, az egy ö, nagyon bonyolult, összetett ö, műszaki eljárásokon keresztül, ami öt lépcsőből áll. Uh-huh. Lényegében minden károsanyaptól megtisztított ö, füstgáz az, ami kijön a kéményből, és ö, Ezáltal lényegében minden olyan, 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 olyan terheléstől megszabadítjuk a, 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 a hulladékégetőben képződő füstgázt, ami bármilyen károsodást vagy veszélyeztetést jelentene. De azt fontos hozzátenni, hogy ezt a hulladékot valamilyen módon, amit itt mi hasznosítunk, azt mindenképpen kezelni kell. Az alternatívája ennek az, hogy lerakóba kerül, igen. mint a budapesti hulladéknak az a része, ami nem hasznos energetikailag, és egyébként más módon, tehát újrahasznosítás módján nem kerülhet vissza a körfordásba. Azt a hulladékhasznosító műben tudjuk hasznossá formálni, és ez a hasznossá formálás az, hogy energetikai módon hasznosítjuk, tehát hőt és villamos energiát állítunk előbezőbe.
0: Egyébként, amit nem lehet elégetni, mert nyilván szelektálni kell a hulladékot, hogy mi az, ami égethető, mi nem, az akkor változatlanul lerakókba kerül.
3: Így van, így van, így van. Hát a hulladékra, ha így általában beszélünk, azért a legfontosabb, vagy a leg, legkérdenfektőbb és a környezet legkevésbé terhelő módja az, hogyha eleve nem képződik nyilván. Na, mindenkinek, mindenkinek ebben tennivalója van mindannyiunknak, hogyha lehetőleg kerüljük el a hulladékot, hulladék képződését. Hogyha mégis képződik, akkor az első lépés mindig az, hogy valamilyen módon próbáljuk a hulladékot újra használatba venni, akár más módon. Ha ezt sem tudjuk megtenni, akkor következik az újrahasznosítás. Ez már ugye ipari technológia. Ez a szelektív gyűjtésnek a terlet, amiben a főváros jelentős lépést tett az elmúlt évtizedben. Ezt egyébként folyamatosan fejlesztjük ennek a rendszerét is. Tehát a szelektív gyűjtést rendszerét is pont éppen az elmúlt hetekben, hónapokban Korszerűs tette az FKR. Ha ez a megoldás sem járható, hiszen a hulladék egy részét nem tudjuk újrahasznosítani, akkor következik az energetikai
0: hasznosítás, ami még mindig egy észszerű. Igen, Aztán. ugye mi sokat panaszkodunk, és mi magunk vásárlók is látva ezt a töménytelen pazarlást, hogy a csomagolóanyag olyan mennyiségben halmozódik fel, hogy egy közepes bevásárlás után több az keletkező szemét a csomagoló anyagból, mint a megvásárolt áru sokszor, hogy karikírozzam a dolgot. Mit csinálnak a műanyag csomagolóanyagokkal, azokat nyilván nem lehet elégetni, gondolom.
3: Hát a csomagolóanyagok ugye egyrészt, ugye a, a műanyagból, a bizonyos típusokból azok újra hasznosíthatók, ezeket ugye az FK, tehát a BKM-nek a másik szakterülete, a, a szelektív gyűjtés keretében begyűjti, és átadja újra hasznosításra. Tehát
0: akkor, kuká. amit a sárga fedelő kukába bedobunk, azt tudják ah, hasznosítani.
3: A sárga fedelő kukákba kerülő hulladékanyag, így van, az át, azt átadjuk szakavatott Aha. partnereknek, és hogy ők újra hasznosítják, ennek van egy zárt nagyon precíz technológiája visszakerül a hulladék a, a gazdasági körforgásba. A hulladék hasznosító műben, tehát az a, arról a műről, amiről most beszélgetünk, Igen. abba olyan hulladékok kerülnek, amik nem amik a hagyományos kukákban ö, ö, landolnak. Tehát De ez a háztartási
0: fontos hulladéknak fontos, nevezett dolog, így ugye? Van, így, van, uh-huh. így van, pontosan. És azt fontos. lehet elégetni. Igen. És azt lehet, azt, azt
3: annak egyik részszerű mondja az. az Viszont itt nagyon fontos megegyezni ezen a ponton, hogy, hogy az alapfeltétel az, hogy ez ipari körülmények között kontrolláltan egy erre a célra szolgáló professzionális létesítményben történjen, nem pedig otthoni körülmények között, az között az rendkívül veszélyes. Igen. Egyébként, ha még a visszatérve a hulladék hasznosítóra, Igen. ez az épület egyébként, ami 15. kelletben található, és aztán is a műsor témájához is egy adalék lehet hogy az építészetileg is egy különleges hely, Igen. helyszín. Mellesleg biztatom minden kedves hallgatót arra, hogy, hogy arra a teszedben, amikor erre a lehetőség iglik, akkor látogassa meg. A tavaszi fesztivál keretében éppen az egyik program lesz egy nyílt nap, amikor, amikor bepillantást nekünk no. ennek a működésébe, így van. Építészetileg, erről csak annyit érdekessége jegyeznék meg, hogy ez, a, ez az épület, hogy 40 éve létesült, azóta teljes körű rekonstrukción is átesett, azóta teszálegett minden uniós normának. egyébként ez, ez a 2000 évek első felében történt. Háromszor is építészeti nívódíjat nyert mm-hmm. több alkalommal, a, a, akár a külső uh, homlokzati megoldásokon, akár a szerkezeti felépítésén, tehát az építés szakma uh, teljes messzélenséggel Ez... több, több alkalommal is nívódiat nyert az épülők. Nagyon jó, hogy említi. De akár mondhatnám, hogy a diszkivilágítása is, ami egy külön szintén építés szempontok
0: alapján létesült, az is egy nyugodéjat nyert megoldás. Nagyon jó, hogy említi, mert igyekszem felhívni ebben a műsorban a figyelmet arra, hogy az ipari építészet is izgalmas, érdekes és sokszor nagyon értékes, úgyhogy íme, akkor tavaszi program keretében, akinek van kedve, látogassa meg. A Budapesti Közművek PR és Kommunikációs Igazgatójával, a Tringer Ágostonnal beszélgettem. Köszönöm szépen, további sikereket kívánok, minden jót. Utcafront Marslakok, feltételezett marslakok, és valódi hobbitok világába viszel minket szerkesztőnk Árva Brigitta, mert nem is tudom, ezek ilyen szífi hírek, vagy... Az komoly. Az nem. Az enyém az nagy. Hát ez is komoly, komoly mert hát itt vannak a fényképek a dokumentációk, de nem nem akartam hinni a szememnek először.
2: Nekem is olyan, amit mondani fogok, azt hinni az ember, hogy a képzelet szülemény.
0: Na, mondja sérték
2: először. Stolki <gül> regényében, a gyűrűkában és a hobbitban, van hobbit falva a helyszín, amiről azt gondolná az ember, hogy tényleg a képzelet szüleménye, és nem. Péter Jacksonnak, a gyűrűkúra rendezőjének köszönhetően nem. Egy valóságos helyszín. Úgy kezdődött az egész, hogy Peter Jackson keresett egy uh, forgatási helyszínt, ahol zavartalanul tudják fölvenni a jeleneteket, és meg is találta Új-Zélandon Matamata mellett, uh-huh. nem sokkal, nem messze. És uh, az új-zélandi filmes törvények azt mondják ki, hogy bárhol lehet forgatni a természetben, viszont forgatás után tökéletesen helyre kell állítani. Nagyon messze. helyes, nagyon helyes, ezért, persze, persze. Ezt a bizonyos hobbitfalut, hobbitant, ezt euh, papírmaséból építették föl. Gyönyörű volt a látvány, de a végén le kellett bontani. Na most a gyűrűk rajongók abszolút megtalálták, hogy hol forgatták, és elkezdtek oda menni, bámészkodni, nézelődni, és azt vettek észre, ugye Matamatának a vezetősége, hogy hát ebből lehet. Is, is. a turisták. Finálni. Igen. <gül> és euh, a következő részt Peter Jackson már úgy forgathatta le, hogy kifejezetten kérésre maradandó épületeket hoztak létre. De nem akármilyet, hanem egy mesével lép bele az emberek aki oda megy, egy teljesen más világba. Mert zöld, dombos, völgyes táj, ez önmagában már lenyűgöző, de hobbit lakokat épített. Zöld csárkány nevű fogadót épített, malmot, hidat, és, és, és valami olyan különleges kis mesevilágot hozott létre, hogy aki ott van, Szinte azt hiszi, hogy, hogy kilépett abból a
0: világban. Na, hát akkor bérelni lehet ott mondjuk egy ilyen kis hobbit lakot? Például? Na, hát
2: azt <gül> nem nem lehet, bérelni nem lehet, de viszont a, a zöld sárkány fogadó az ugye megmaradt, és ott lehet enni. Ó, oh, azt isteni. Hobbit kajákat Na, lehet enni.
0: Gyűrűk ura fan tagjai irány, Új-Zéland, és nagyon jó. Hát én meg lemegyek a föld alá, mert hát ezt nem is akartam elhinni. Az, hogy vannak földalatti városok, vagy ilyen földalatti leletek, amik arra utaltak, hogy voltak néhány ezer évvel ezelőtt emberek, embercsoportok, akik valamiért ilyen barlangokba költöztek. De az, ami Törökországban van, az valami egészen elképesztő. És most felfedeztek egy 5000 éves földalatti várost. 7 kilométer hosszú a járat. 7 hét kilométernyi járatrendszerről van szó, több emelet. És annyira megdöbbentő, még a feltárása, amíg általában mindig zajlik. Nagyobbnak tűnik, mint az eddig ismert legnagyobb. Ez az előbbi, ez Kapadókiában van, hát ez ugye Júdas helye, helye, szülőhelye a Kapadókiai. Ott fedezték fel, de előtte Derinkújúiban volt a legnagyobb, eddig nyilvántartott föld város. Tessék hát csak megkapaszkodni, 11 szint a föld alatt, 600 bejárat. És azt mondják, hogy talán 20 ezer ember is lakhatott tartósan a föld alatt. Egészen döbbenetes. Két hogy dolgot oldották ne... meg? Nem tudom. Hogy oldották meg a szellőztetést, a vizet, pedig kutakat látok a fényképen, a közlekedést És egyáltalán... És hogy jutott el a fény Hát 11 emelet mére. Azt nem hiszem, hogy bevilágító járatok olyan mélységben is lehettek, bár ki tudja. A nagy kérdés nekem az, hogy de miért mentek a föld alakni? 5-6 ezer éves leletekről van szó. Miért mentek az emberek a föld alá lakni? Valami elől mehettek el. Lehet, hogy
2: valami olyan természeti katasztrófa történt, ezt nem tudják esetleg megnézni, hogy az elől menekültek el, vagy idegenek elől?
0: Ami nagyon érdekes, hogy nem hozzák nyilvánosságra a leleteket egyelőre, amiket lent találtak. Valószínűleg, hogy, hogy tapogatoznak, hogy itt valami különleges dologról van szó, de amit te is említettél, hogy például olyan járatok voltak, amelyek csak belülről nyílnak. Igen.
2: Azt láttam, hogy egy hatalmas kő Kerek kerekkő, nagy mint korong, olyan, mint
0: egy óriás malomkő,
2: mint egy óriás malomkő, és, és csak belülről lehetett nyitni. nyitni. Tehát, hogyha valaki oda be akart menni, nem tudott bemenni, nem tudott. csak
0: ha bent valaki kinyitotta. Ki Tehát ez is a biztonsági... Ez a ellen, Valami ellen bújni kellett, de úgy, hogy tartósan berendezkedtek a föld alatt. Hát ezt, ha felfedik a régészek az igazi okot, az lesz a szerzáció. Magas lesen. Lényegében 2019 óta zajlik Esztergomban a a felújítása, és még nem beszéltünk róla, ez egy szégyen teljes dolog, már csak azért is, mert valami annyira különleges feladatról van szó, ami nagyon ritkán adódik. A kupola felújítása az, ami az egyik leglátványosabb és a legizgalmasabb dolog, és most erről fogom beszélgetni a következő perceben német Tamás vezető építész tervezővel. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Önök, illetve ugye a Kima ö, Stúdió Kft., aminek az önök a nyerte el ezt a tervezői és kivitelezés vezérlési munkát. Itt a hallgató figyelmét felhívom az Építész fórumra keressen rához a Bazilika címszó alatt, mert nagyon jó fotók láthatók erről az egészen különleges dologról. Gyorsan a mérete a kupola méretei. 26 méteres átmérőjű dologról van szó, és egy, mennyi? 80 tonna
4: de szerkezet van bent. Igen, az az állvány, amit ott beépítettünk, az 80 tonna súlyú. Hogy alatta
0: a liturgikus élet zavartalanul mehet, és úgy dolgoznak a fejük fölött, de ráadásul nem csak a pupula külső hészerkezetét, hanem a belső terét is fel kell újítaniuk. Tehát két szerkezetet kellett felépíteni ezek szerint.
4: Így van, gyakorlatilag szinte független a két dolog egymástól, annyiban nem, hogy egy kiviterező. Készíti. Tehát belső álványt kellett készíteni, mert ez a kupola máshogy nem hozzáférhető. Az egész felújítást, illetve a, a munkákat az generálta, hogy elkezdett potyogni a stúkó, tehát egész nagy darabok estek le 70-80 méter magasságból, és ez nem volt tartható. A hálózás az elkészült már a védelem, de hát a nagy felújítás ugye, az 2019. második felében kezdődött. egy hozzá,
0: hogy a második világháború egyébként elég sokat kapott szegény bazilika, elég sok sérülés. Ilyen volt. elég sok
4: belövése volt, szám szerint talán 90 is, és hát ennek a nyomait most is látjuk. Talán, hogy még, még egy állatállítás. amit
0: kiszedtek az elején, de hogy a 70-es években volt egy
4: felújítás. Akkor fejeződött be, amit hát a nyilván nyilván utáni mi, károk javítására. Azok nem voltak tökéletes szokát. felújítások. Tehát gyors volt, nem, nem volt elég anyavésként. Mondok egy érdekes példát erre vonatkozóan, ha szabad, amikor a Szerébe mentünk a, a kupola belső felületének és az állvány fölért odáig, akkor lehetett látni, hogy ilyen, ilyen amatőrnek nevezhető kőműves munkákkal javították ki azokat a sérüléseket, amiket a, a freskó vagy a stukkót elszenvedett, de úgy, hogy a, a, egy lukat fúrtak és a luka leengedték a kőművest. Jó, Atöve, vagy hát Vagy leengedtek egy kötelet, a kölmüvest felhúzták, amennyire lehetett ott, ugye vagy vagy kijavítgatta és aztán leengedték, visszahúzták a kötele, tehát minden ilyen javításnak a helyén ott volt egy kis lúk a kötélnek a maradéka. Jó, tegyük
0: hozzá, száz méter magasságban kell dolgozni, tehát ez ez egy gigantikus méretű épület. Nagyon ritkán lehetett ide feljutni. Ez most egy egész különleges dolog, hogy egy olyan lift visz fel, amivel mennek fel a munkások, de beszéljünk először arról, hogy amit fel kell újítani, nézzük a kupolát. Ez egy nagyon különleges kupola, ez egy belső rács szerkezettel, készült, amit kívülről rézzel borítanak.
4: Igen, kettős kupola, tehát van egy téglaboltozatos, vagy téglakupola része. A belső. A belső, ugye ezen vannak a, a stukkodiszítések, és a, ezt ezen kívül van jóval elválasztva tőle, tehát egy héj. több mint 10 méter magasság különbséggel egy olyan héj, ami egy csodálatos acélszerkezetre van ráfeszítve. Egy, egy rézlemez fedés, így van. tehát ez szóval az a szerkezet
0: sem... az öntött, vagy, vagy milyen szerkezet? öt
4: elemekből áll? Ez egy öntött elemekből álló, egyedi elemekből összerakott tér rács, amit Bécsben készítettek, külön lepróbálták előtte, ott összerakták, megnézték, hogy működik-e, majd pedig idehozták, és itt megépítették. Ezt igyekeztünk, sőt, hát gyakorlatilag teljes mértékben megmaradt, mert az állapota... Ezt lehetővé tette, csak felületkezeléssel és korrozióvédelemmel kellett ellátni, illetve hát a rákelő részlemeznek az illesztési technológiát kellett felfrissíteni. Hol támaszkodik fel az az állványzat, amin dolgoznak? Ezt el sem tudom képzelni. Igen, hát az ötlet az volt, és aztán 80 ez is valósult meg, hogy 36 méter magasságban van egy, indul a tambornak az a része, a tambur kupola alatti függőleges henger, ami falakból és ablakokból áll. És az ablakoknak van parapetje, ez a parapet az a viszintes rész, ami hát tulajdonképpen egy ilyen felületként is működhet. Ez ugye van tizenkét ilyen ablak parapetünk, és úgy találtuk ki, hogy négy ilyen ablakba, tehát szembe, kettőbe, kett, kettesével el tudunk helyezni két óriási nagy tartót. De nem úgy tudjuk kereszttartót, főtartónak nevezzük, és erre építjük föl Ebben az ütemben fölfelé, majd a következő ütemekben erről lógatjuk le azt az álványt, ami az alatta lévő részeknek a restaurálására szolgál, és hát ez, ez tényleg ez egy különleges dolog. De akkor ezt több
0: szinten kell létrehozni, ahhoz, hogy elérdik a kupujat tetejét, hát gondol, gondoljon ugye?
4: bele, hogy 36 méterről megyünk föl 80 méterre. Tehát Aha. ez egy 15 emeletes ház magasság, amit onnan még, be. amit még ugye be kell töltelünk, vagy be kell álványoznunk. Hát ez ott különböző ö, megfontolások alapján elkészült, és hát ad mondjam el, hogy az ott dolgozó restaurátorok állítása szerint soha nem dolgoztak még ilyen kényelmes álványon. Tehát, hogy tényleg ö, az összes felülethez ö, nagyon jól hozzáférnek. Részben a, a fix állandó álványrészek, részben pedig a kiegészítő mobil állványok segítségével, kezelésekkel. Na, a második
0: vilájháros lövedéken kívül voltak itt egyéb izgalnak. Ugye Igen. itt egy gigantikus kereszt van a, a kupola tetején, hát a statikailag az egy, az egy mesterdolog, egy igazi mestermunka, egy ilyet oda fölhelyezni. Ha úgy hallom, ezt újra gyártják, de amikor ennek ugye neki mentek, akkor megtalálták az időkapszulát
4: 1800, nem tudom 1856-ból. Ez a kereszt, ez, ez érdekes, mert mi is gondolkodtunk rajta, hogy hogyan állhatott meg egy ilyen kereszt, és amikor fölmentünk, és az állvány elkészült, és megfogtuk, megmozgattuk a keresztet, akkor ijesztő módon mozgott. Jaj. És azt mondják, hogy ezért áll még, mert ez része annak hogy a rugalmas, a, a rugalmas a acél szerkezetnek, tehát szervesen össze van építve az alattal lévő térráccsal, és az egész egyben tartja a keresztet, tehát nem egy ponton, és ami esetleg... Egy ilyen befogásszerű, hanem egy, egy nagyon rugalmas, nagyon észszerűen kialakított kapcsolattal állott a világ tetején. Tehát, nem, bármilyen vihar volt, szépen lengett, Kicsit de mozgott, nem de, volt meg a veszélye, nem, hogy igen. az letörik. Onnan. Tehát az egész, az egész fémszerkezet alatta részt vett ennek a, a megtartásában, és ez most is így maradt. Uh-huh. Ami megújult, az a, az a burkolata. Tehát a részleme, ez, mert ez egy fémszerkezet ugyanúgy, mint. A, ugyanúgy van burkolva rézzel. És úgy uh-huh. rézzel van burkolva, amit már kicseréltünk el is készült. Karácsonyra meg is világították egy sorral, hogy legyen látványosabb, de hát ennek a, ha erre gondol az előbbi kérdésében a, a kereszt különlegessége, hogy abban találtuk meg az időkapszulát. Tudták, hogy ott van? Voltak róla írások, elég céltudatosan kerestük, és amikor elkezdték lebontani és fölfényképeztünk, akkor, akkor már sejlett, tehát látszott, hogy, hogy ott lesz, és hát valóban megtaláltuk az időkapszulát, amit hát elég sok helyen lehetett látni. Most egyébként a a bazilika panoráma terme melletti kiállításon élőben látható. Maga az egész ki- kiemelés, illetve az a folyamat, ahogy feltárták, kinyitották, laboratóriumi körülmények között vizsgálták, hogy mit találnak benne. Ez mind ott egy videó megtekinték. Ja, Ennek meg az
0: esztergó, kórházból kihozták a CT-t. Igen, is. Ott,
4: ott csinálták, nem <gül> oszták ki, oda vitték be a ja, vittékben ott... <kül> Ja, Mert nem lehetett könnyen kinyitni, nyilván, hogy mi van benne. Hát mielőtt, hmm. uh, mielőtt kinyitották, csináltak egy CT-felvételt, és az alapján nyitották ki. Ugye kapott egy repesztalálatot, és a repesztalálat kapcsán, meg a CT kapcsán lehetett látni, hogy a külső fémlemez burkolat alatt egy, egy üveghenger van, és az üveghengerben volt egy elég nagy mennyiségű pergamenttekercs, ami hát úgy látszott, hogy sérült. A valóságban tényleg sérült, de csak olyan mértékben, hogy teljes egészében olvasható volt, és ez is ki van állítva a bazilikában üzenet a jövőnek. De Hild F- József fejezte be. Igen, József fejezte be. De jel. előtte már két építész is dolgozott Igen. rajta,
0: tehát akkor ez
4: a kapszula a hírod munkájának a végén került Annak oda. Annak a végén került oda, hát itt mind a, mind a építő bíborosok, mint az építészek többen voltak, lehet, hogy ez, ez igazodik az épület méreteihez és az építés nagyságához is. Ja, meghívjuk a hallgatókat egy kalandra,
0: mert egészen különleges lehetőség, hogy bizonyos időközönként fel lehet menni, ameddig még látható, hogy a kupola milyen szerkezetű, felvisznek csoportokat, ugye ez az ég és föld között program, Igen, amire olyan, lehet
4: jelentkezni. Olyan nagy volt az érdeklődés itt a, a szakma részéről is, meg a, a minden, mindenki részéről, hogy mi folyik ott fönt. Ugye csak azt lehet látni, hogy két óriási felvonó elindul, néha a ködbe indul, és nem is tudni, hova ér fel ott a külső oldalon, hogy kitaláltuk közösen a Főegyházmegyével, illetve a turisztikai részleggel, meg a kivitelezővel, hogy megpróbálunk egy ilyen szolgáltatást biztosítani. Ez az ég és föld között ez azt jelenti, hogy be lehet jelentkezni a, a Szergan Budapesti Főegyházmegye honlapján, és a munkaidő után, tehát pénteken délután, illetve szombaton, talán három turnusban is, maximum 15 fővel, ezeken az építési területeken lehet sétálni, körülnézni, Tériszonyosok ne jöjjenek, mert hát, a kicsit magasan. Külösről kell utazni, de hát valóban bele lehet látni a, a műhely titkokból. Ez a
0: különleges kupola szerkezet, ez a rács szerkezet, bele be lehet mászni,
4: egy Igen. igen. Ez meg lehet nézni, meg akkor. lehet nézni, meg lehet fogni, meg lehet nézni, ahogyan a, az ütemezett megvalósulás folyik, ugye most nyitva van a kupola, tehát lehet látni a, a felújításnak a részleteit. Tehát akkor az egyik részén még a régi
0: burkolat van. van, már a nagyobb részen látjuk az újat, és azt is látom a fotón. hogy már el is kezdődött az
4: okszidáció. Már barnul, ugye? Ez bar az 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 majd zöld
0: lesz.
4: jó, néhány év múlva, de az biztos érdekes lesz, amikor a körbeér, és a részleme, az, az új részlemezés a másfél éve fölkerült összejön. lemez összeér, biztos lesz egy, egy kis színkülönbség. Gyorsan, még számoljon be nekem német Tamás vezető építésztervező arról, hogy
0: Nem csak a kupolát újítják fel, itt szép csendesen, lassan az egész épület majd meg fog újulni, hogy milyen jellegzetesen fontos nagy munkák vannak.
4: Igen, ugye kaptunk egy egy keretet, és ezt próbáljuk a lehető legjobban felhasználni. A külső felújítások mindenek előtt, illetve a kupola összességében megújul, és ezt követően lehetőség nyílik ennek kapcsán arra, hogy áttekintsük a belső funkcionális rendszerét, működési rendszerét a bazilikának, ami gyakorlatilag az építés óta nem volt teljesen ö, üzembe helyezve, tehát Igen. voltak olyan részek, például az Északi-Torony leges helyisége, vagy néhány helyisége, nem használtak nem használtak, és pusztult, és mm-hmm. nagyon szomorú állapotokat láttunk. Lébános atyával, Bíboros úrral egyetértve, egyeztetve megpróbáltuk az üzemeltetéshez illetve a turista forgalomhoz tartozó tereket, útvonalakat jól elkülöníteni, ezeket jól meghatározni és használhatóvá tenni, és bevonni használatba azokat a tereket, amik eddig nem, nem voltak használatban. Megújul az orgona, sikerült arra vonatkozóan is egy döntést hozni, hogy elkerül az orgona, és, Kiszedik és elviszik? Igen, a Pécsi Orgonaműhely nyerte meg ezt a munkát, hamarosan a nyáron el fogják vinni, és három év múlva jönnek és helyezik. Nyilván ennek ez, ez idő alatt mi elfelújítjuk a, az Orgona karzatot. Tehát a kérdésre válaszolva, amennyit csak tudunk ebből a keretből megújítunk, jellemzően a külsők, jellemzően még ez a funkcionális rendbetétel, illetve a belsőben azok a károsodások megszüntetése, amik, amik miatt most hálók vannak, tehát a csegejek, az egyházatják képei restaurálása, az északi oldalhajóban leesett egy nagyobb darab stúkó annak a visszahelyezése, a padló burkolatot szeretnénk felújítani, sok helyen már szinte lehet esni benne, és a Szent foglalkozunk még esetleges liturgikai kérdések kapcsán. Mindvégig látogatható lesz és használható
0: a bazilika, vagy lesznek Igen, lezárások?
4: Igen, amit most biztosan látunk, hogy tehát most látogatható. Minden további nélkül működik is, és, és szertartások is ugyanúgy folynak. Lesz, amikor a padló burkolat csere van, akkor biztosan csak részlegesen lesz használható, de akkor is fogunk találni olyan megoldást, hogy a nagyobb alkalmakra a bazilika a hívők rendelkezésére álljon.
0: Na hát akkor még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy két nagy program lehetséges, ez turisztikai látványosság, egyrészt fel lehet, be lehet jelentkezni az Égés föld között programra, hogy szerencsések bejutnak egy-egy 15 fős csoportba, és felmehetnek a kupolába megnézni, részint a szerkezetét, meg az ott zajló munkállatokat, és van az a panorámaterem, hogy az a bazilikán belül van az a kiállítás. Igen, kérdő. a jelenti fölött
4: a, a kincstár
0: ahol látni lehet folyamatában bővítve az anyagot, hogy hol tart és milyen a felújítás.
4: Készítettünk egy kiállítást éppen az érdeklődés való tekintettel, ahol, ahogy mondtam, a kapszula is megtekinthető, az építés előkészítése, tervek, lehet látni az álványozásnak a, a folyamatát, tehát kivetítve a falakon lehet látni a a állvány készítését, tehát valószínűleg érdekel. Most éppen megújítjuk majd, mert megint vannak újabb részek. Tehát ez folyamatosan újuló és a felújításokat követő kiállítás lesz. Hát ez a
0: panoráma meg páratlan, ami föntről látszik, hogy a Mária Valéria Hidacsról így nem lehet száz méter magasságból. Érdemes Úgy, felmenni. hogy érdemes felmenni. Nagyon köszönöm. Még beszélünk, amikor a belső felújításnál, most már remélem, bombát nem találnak, de még érdekességek adódhatnak. Köszönöm a német tanácsvezető építész tervezőnek. Köszönöm szépen én is. Magának is, meg a munkatársainak sok sikert kívánok. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá tervezette vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.